0: Guerra na Terra Santa é um podcast da Rádio Observador, em destaque a situação no Médio Oriente. Carlos Gaspar, começamos por si. Depois de vários ataques dos úteis do Iêmen, a navios no Mar Vermelho, chegou agora a resposta num ataque consertado entre Estados Unidos e Reino Unido e com o apoio de vários países, e com o argumento de que foi em legítima defesa e proporcional. É o que lhe parece, até porque estamos a falar do Mar Vermelho, muito importante para o comércio internacional?
1: É absolutamente crucial que uh, os Estados Unidos demonstrem neste momento, juntamente com os seus aliados, que têm capacidade para garantir a liberdade de navegação, quer no estreito de Bahá'u-Mantev, quer no estreito de Hormuz, onde o Irão uh, há dois dias apresou uh, um, um petroleiro uh, grego. Uh, são vias de comunicação uh, essenciais, para a estabilidade dos preços dos produtos energéticos e também para as rotas de comércio designadamente entre a Europa e a Ásia e entre o Golfo Pérsico e a Ásia é crucial que a liberdade de navegação seja assegurada. Os Estados Unidos têm assumido essa responsabilidade de defesa, de garantia uh, uh, da liberdade de navegação nos, nos, no, nos Global Commons e designadamente nestes pontos uh, cruciais, ela está ameaçada diretamente pelo Irão no caso dos treitos de Hormuz e, e indiretamente pelo Irão através uh, das suas milícias uh, yamenitas no caso do Mar uh, Vermelho. É uma situação inaceitável e incomportável, que não tem qualquer justificação. É uma escalada da parte do Irão no conflito do Médio Oriente, é indispensável responder de uma forma robusta para pôr fim a essa escalada iraniana.
0: Hum. E os utis avisam nesta altura que a retaliação está iminente? A agência de notícias France Presse diz mesmo que o grupo xiita desenvolveu capacidades militares nestes últimos anos. Quer dizer que podemos ter aqui uma frente de guerra duradoura? Bruno Cardoso Reis.
2: Bem, boa tarde. Bem é um teste, no fundo. Claramente aquilo que estava a ser feito não estava a funcionar. Ou seja, os Estados Unidos tentaram sinalizar com a presença militar, tentaram uh, lançar avisos diplomáticos. Uh, houve aqui um, um, um acontecimento importante, que foi a aprovação de uma resolução pelo Conselho de Segurança uh, no fundo a, a, a condenar estes ataques e a apelar a que eles acabassem uh, um dia antes do, dos ataques e que contou com a aprovação de 11 membros e as abstenções da China e da Rússia, o que quer dizer que, se bem que eles não queiram aparecer aqui completamente ao lado dos Estados Unidos, também não são propriamente entusiastas da ideia de legitimar a pirataria, nomeadamente nestes chamados choke points, estes, estes pontos de estrangulamento da, da navegação global que são pontos de passagem praticamente obrigatória, não é? Portanto, o canal do Suez, o Estreito uh, do Babel-Mandeb, o Estreito de Adan, que liga, no fundo, a Ásia à Europa por via marítima. Uh, a alternativa é ir pelo, uh, pela volta do cabo, não é? Como os navegadores portugueses no século XVI, mas isso acrescenta pelo menos uma semana, por vezes mais, uh, à navegação, aumenta muito os custos, o, o tempo que, que demoram os produtos a chegar e, portanto, é realmente uma situação que é especialmente grave para a segurança económica da Europa, mas afeta muito também o interesse, por exemplo, da China, que precisa de continuar a exportar para a Europa. Estamos a falar à volta de 15% do comércio global a passar aqui pelo estreitado, mas se estivermos a falar do comércio entre a Ásia e a Europa, é mais de metade. Se estivermos a falar do comércio também de produtos petrolíferos do Golfo, também é mais de metade em direção à Europa. Mas, sobretudo, há aqui uma questão de princípio. É uma norma fundamental, de facto, da ordem internacional que haja liberdade de navegação e que a pirataria, seja com que pretexto for, mesmo que seja em nome de uma boa causa, do ponto de vista dos úteis e de muitos do, dos países do mundo árabe que é defender a, a população palestiniana, isso não é admissível. Além do mais, a maior parte dos navios que estavam a ser atacados não tinham nenhuma ligação a Israel Uh, portanto claramente houve aqui uma escalada da parte dos próprios úteis e, e como eu estava a referir, uh, aqui, todas as tentativas de, de dissuadir, de simplesmente reagir, portanto ter aqui uma postura defensiva, interceptar os ataques que foram sendo feitos, uh, isso não era suficiente, os ataques continuavam a multiplicar-se, uh, continuavam a uh, e portanto a avaliação dos Estados Unidos e dos seus aliados, e do meu ponto de vista bem, foi que uh, a única alternativa era uh, passar para uma fase seguinte, que era não reagir simplesmente aos ataques, mas fazer ataques preventivos contra os radares, contra as bases de lançamento, contra os paióis eh, que os úteis utilizam, no fundo, para alimentar estes ataques, procurando que isso eh, trave estes ataques. Agora, há realmente esse risco que é que os úteis continuem a insistir, certamente não foram eliminados todos os arsenais, todos os payóis e, portanto, os úteis podem continuar a insistir e isso vai obrigar os Estados Unidos a repetir este tipo de, de ataques, mas veremos. Mas, como eu digo claramente, aquilo que estava a ser feito não era suficiente e, e basicamente, tinha-se chegado a um ponto de estrangulamento desta, realmente este ponto de passagem e, portanto, uma interrupção de um canal vital para o comércio global. Hum. E esta tarde há a reunião de emergência do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Esta escalada pode ter que impacto para a frente de Gaza, Carlos Gaspar? O Pentágono diz que estes ataques não fazem parte do conflito Israel a mais.
1: Dirá, com certeza, como, como entender, mas há um ponto de referência comum uh, em Gaza, Uh, e no Mar Vermelho, que é o uh, Irão. São milícias apoiadas, armadas, financiadas uh, pelo Irão, que estão uh, uh, a praticar estes atos de uh, violência uh, em duas frentes distintas. Há uma terceira frente possível uh, no Líbano, onde o Isbalá, outra milícia armada e apoiada pelo Irão, ainda não recuou, continua... Na fronteira com Israel, numa postura uh, ofensiva, há uma quarta frente possível a partir das milícias chiitas iranianas que estão uh, uh, na Síria e no, uh, e no uh, Iraque e que se podem aproximar das fronteiras de, uh, uh, de Israel. Há múltiplas frentes neste uh, uh, conflito que opõe não só Israel ou Hamas de maneira direta na faixa de Gaza, mas que opõe também, opõe também os Estados Unidos e um certo número de outros países, o Bahrein entre as potências regionais, também o Canadá, a Holanda, que acompanharam os Estados Unidos, a Grã-Bretanha, na retaliação contra os rebeldes, o Tis, há um número importante de atores que estão a ser envolvidos neste, neste conflito, mesmo que seja, seja compreensível que os Estados Unidos queiram separar as coisas para evitar uma lógica de escalada, uma lógica de escalada horizontal deste uh, uh, conflito. É por dentro do ponto de vista diplomático evitar essa lógica de uh, escalada, uh, mas aparentemente uh, está nas mãos do Irão decidir se há ou não há uma escalada efetiva do uh, conflito. Uhum.
2: E neste cenário, Bruno Cardoso Reis, qual poderá ser o papel da Arábia Saudita, que entretanto já veio pedir contenção? é um papel bastante ambíguo. A Arábia Saudita tem zero simpatia pelos úteis. Tanto tem, que aliás estava envolvida ativamente numa, na guerra civil do Iêmen contra os UTIs, não é? Apesar de tudo, é, é só, essas operações militares não correram muito bem para a Arábia Saudita, correram até melhor para os úteis e para o Irã e, portanto, chegou-se aqui um, um certo impasse, um cessar-fogo neste momento convém a Arábia Saudita. Depois há um segundo ângulo importante, que é os úteis procuram, uh, e o Irão procuram aparecer aqui como os grandes defensores dos palestinianos, e isso é uma causa muito popular no mundo árabe em geral, e também entre a, a população saudita. Portanto, a Arábia Saudita tem de ter aqui grande prudência. Agora, parece-me evidente que as elites sauditas, os governantes sauditas, Uh, vem este, este estrangulamento do estreito de com imensa preocupação do estreito Hormuz, como referi aliás o, o caso Gaspar também, houve ainda agora um ataque recente do Irão também na zona do estreito Hormuz. ora basicamente todos os portos sauditas dependem desses dois pontos de estrangulamento, não é? Ou estão no Golfo Pérsico e portanto têm de sair pelo estreito Hormuz ou estão na costa do Mar Vermelho, e portanto aí, bem, há o Suez, mas na direção da Ásia têm necessariamente de passar pelo Estreitada, ou no caso de receberem produtos da Ásia, tem de ser através do Estreitada, portanto a Arábia Saudita é dos principais interessados em que esta estratégia dos úteis não funcione, em que os úteis sejam obrigados a parar com estes ataques, agora publicamente não pode dizer outra coisa que não seja, no fundo, um apelo um pouco ambíguo à contenção, não é?
0: Uhum. Uh, entretanto, temos já consequências a nível económico. A Tesla, por exemplo, suspendeu a produção de automóveis em Berlim, na Alemanha, precisamente por falta de, de material uh, por, por causa desta situação. Uh, podemos vir a enfrentar um novo aumento de preços e também aqui em Portugal, Bruno?
2: Sim, essa é uma possibilidade, ou seja, a escassez de produto e depois também como consequência disso, aumento dos preços digamos, aqueles que estão sempre mais na, na Berra, na Berlinda, são os preços dos combustíveis e, portanto, o petróleo. Isso está, no fundo, dependente do Estreito Hormuz, mas também do Estreito para o abastecimento à Europa. Aí, eu diria que, sobretudo, se houver uma escalada do lado do Irão, envolvendo diretamente o Irão e o Estreito Hormuz, aí sim assistiremos a uma escalada muito mais significativa, mas, obviamente, isto também não, é, não são boas notícias. Mas, depois, é, sobretudo, o impacto aqui, no, no caso do Estreito em, em termos do fornecimento, The <laughs> cat de peças, como sabemos, grande parte da produção hoje em dia, no fundo é uma produção que é mais juntar peças que vêm de várias proveniências do que propriamente fabricar tudo no mesmo lugar, por exemplo na produção de automóveis, por exemplo na, na fábrica da Tesla e portanto eles estão dependentes do fornecimento de material de peças que vêm da Ásia e deixaram de conseguir, no fundo, ter peças suficientes para continuar a produzir e há notícia de outras, de outras companhias até de companhias também chinesas, por exemplo a Gili, que ou o Ikea por exemplo, que estão, que estão a dizer que também vão ter dificuldade em manter uh, a sua produção normal, e, portanto, obviamente, se isso acontecer, vamos assistir a, a inflação nos preços de todos esses produtos. não é De repente, há, há menos, as pessoas querem continuar a comprar e, portanto, reduz a, a oferta, mantém-se a procura, vai haver necessariamente mais inflação.
0: A Guerra na Terra Santa é um podcast da Rádio Observador. Vai para o ar da segunda a sexta, depois do noticiário das nove e meia da manhã e tem nova edição, depois da síntese das quatro e meia da tarde. Está sempre disponível em podcast. Eu sou a Vanessa Cruz.